0: Pozdravljen sose. Oh. Ja, ja, ja. Obrazi, obrazi, obrazi sosednje
1: ulice. Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni vodaji obrazi sosednje ulice. Današnji obraz sosednje ulice piše zanimivo življenjsko zgodbo. To zgodbo, ki še zdaj ni končana, vam bom predstavil Lukas Raka. Čas pa je, da predstavimo obraz sosednje ulice. Martin Beziak, pozdravljen. Lepo zdrav. Martin, tokretni obraz bo glasbeno obarvan tikava se, obstaja nekakšno pravilo, eh, oziroma nenapisano pravilo, da se glasbeniki med seboj tikajo. Je res?
2: Ja, nekaj bo na tem.
1: Da ja. <laughs> mi do sicer generacijsko niso tako daleč, ampak vseeno. Uh, Martin, kako bi se glasil tvoj zapis recimo na uh, Wikipediji?
2: <laughs> to je dobro vprašanje. Moj zapis je uh, glasbenik, producent, uh, pff, zadnje čase je bolj uh, skladatelj in vse
1: tukaj, Okoli. <laughs> na Radiu Maribor smo te gostili pred kratkim, v sredinem uh, jutro ob kavi in gitari z violino si zaigral melodije, ki so dišale po irski glasbi, ne, tudi o Happy Old McWeasel bo še spregovorila danes. Uh, začnima pa na začetku tvoje glasbene poti. Uh, kdaj te zagrabila glasba, kot radi rečemo?
2: Ja. Yeah. Mislim, glasba je vedno nekak bila glavna komponenta naše družine, mama glasbenica, z tudi sestra, pa tudi široka družina, babica in dede, vedno je bil neki instrument pri hiši in harmonika in klavir in vse ostalo, kaj je bilo možno. In je nekak logična povezava bila, da seveda bom začel v glasbeni šoli, ker sem tudi začel z violino, Kasneje se je to nekako prelevilo, pa smo potem vseeno, da bom šel v srednjo šolo, nekako nisem videl svoje glasbene poti, da bom nekako profesionalni glasbenik oziroma karkoli v tej smeri. Um, pa sem potem vseeno nadaljeval v srednji šoli, ker sem preklopil na violo, viola je malo večja violina, relativno podobna, ki še zdaj tudi igram. <gordindo> Tista šala, kaj je
1: razlika, ne, viola je dle gori.
2: Ja, razlika med violino-vijolo, na viola dlegori. <gordindo> gori. <gordindo> to so te orkestrške šale. <gordindo> <gordindo> uh, no, pa še vedno nikak nisem bil pripričan, kje točno se bom našel, oziroma kam, kam gre ta moja pot, pa sem vseeno na koncu uh, pristal na Akademiji za glasbo v Ljubljani ki se jo manj bolj ali manj uspešno potem ne zaključil, ker me je se je zgodila ena, ena stvar, da sem nekako padal v studijske vode oziroma začelo me zanimati snemanje glasbe in, in kreiranje glasbe kot take. In na, nekje na tisti pol poti moje, moje, mojega izobraževanja, ker mi za glasbo smo nekaj nek klic. Mhm. Mogoče bi jaz vseeno, vseeno poskusil v, v teh producenskih vodah in studijskih vodah in sem se takrat prepisal na, na še takrat obstoječi SAE in inštitut v Ljubljani, ki sem pa ga končal in potem tudi končal objej, se pravi, nadaljevanje. In ja, to, to mislim, da je nekako najbolj determiniralo potem mojo nadaljno pod, ker to sem se potem res hotel izkazati. To je bila prava odločitev, to je zdaj to, kaj, kaj, kaj sem hotel vedno delati. In kot kaže, je res bilo. Ne? <laughs> In ja, tu nekako zdaj sem, kasneje sem potem zaštartil oziroma To pot skozi, skozi podjetje Epyx Productions, kjer pa zdaj kreiramo glasbo za, za igre, za multimedijo, uh -huh, za trailere uh -huh, in uh -huh. vse podobno.
1: Uh -huh. Tvoje pot te je pripeljala do sodelovanja s slovenskimi in tudi tujimi glasbeniki, kot si že nekako uh, umenil glasbeniki in naročniki. Uh, glasbeno sodeluješ tudi z neglasbeniki, no v današnjih obrazih v ulice bomo umenili vse aspekte tvojega ustvarjanja. Uh, mogoče prvi del na enega pogovora zaključiva tako, da razbijava en Mit. Delo glasbenikov se nam zdi zelo romantično. Ne? Čeprav nas glasbena zgodovina uči, da je bilo z nekaj izjemami vse preko romantično, verjetno ni vse tako rožnato.
2: Mislim, romantika. Uh... Romantika vedno ostaja, samo glavnina dela pa je pre, vse preko kot romantična, zato ker je pač nastavno trdo delo. Ne. Da priješ do neke rezultata, je vedno potrebno trdo delo. Tista, tista romantika pa ostaja mogoče v katerih nočnih urah, ko se ti otrine neka ideja in potem si, si zelo determinirano končuješ nek komad in si misliš, a, to je to,
1: to. Je to. No, ampak če začutiš tak, Kolnik, ne, ta klic, da si poklican za svoj poklic, yeah. uh, je lahko vsak poklic romantičen.
2: Se popolnoma strinjam.
1: Torej, uh, ko so že pri romantiki, ne spiš do 11. -ih? Ne, ne, zdaj
2: več ne včasih sem, ja. <laughs> zdaj je že nekak, družina me zbudi. <laughs> Kakšen je sicer tvoj vsak dan? Moj vsak dan, ja, se zbujam tam, kakaj pol osmih spravljam mulce v šolo in počasi zdaj tudi v vrtec in eh, potem grem na delovno mesto, ki je trenutno na glavnem trgu, kjer imamo trenutno del studija, del izpostava, uh -huh. izpostava podjetja oziroma studio, kjer, kjer se dogaja dnevna produkcija,
1: vsi se stanki in podobno. Uh -huh. Začela smo s kavo, s pozdravom in predstavitvijo. Po glasbenem premoru pa bova razkrila, kaj vse se zgodi v tvojem studiju po prvi jutreni kavi.
0: Obrazi sosednje ulice.
1: Obraz sosednje ulice tega sobotnega popodneva je Martin Beziak, glasbenik, violinist, violist, producent in skladatelj. Uh, kot sva omenila v prvem delu današnje oddaje smo te ne tako dolgo nazaj gostili na Radio Maribor skupino Happy All Weasel svojo violo tam godeš že več kot desetletje, ne?
2: Ja, res je, res
1: je. Zdaj je bistvo spet violino. To uh -huh. sem malo preklopil. Uh -huh. misl, tako, uh -huh. Ja, legori. <laughs> Kako je možno, da slovenci uspejo s preigravanjem glasbe, ki diši po irski glasbi?
2: Jaz mislim, da bistvo ni tolk težko. Zdaj, ker ta irska oziroma splošno folk oziroma keltska glasba, vse, kar je tam na severu, živi in domuje primarno, je... Je zelo iskrena glasba, zelo, zelo dostopna glasba v osnovi, ki je sploh v Sloveniji, imamo zelo radi, zato ker mogoče si deli neke elemente tudi naše narodne glasbe, uh -huh, recimo uh -huh. že sama harmonije, kakšne so in, in melodije, um, In uh, zdaj, če to zapakiraš nekako v, v neko pozitivo oziroma v neki good vibe, ko mi doskrat rečemo, <coughs> mislim, da ni tako težko. Je pa kar zanimivo, zato, ker smo nekako prvi, vsaj, koliko jaz vem, v, taki, v takšni meri, da, da smo začeli s takšno glasbo v Sloveniji. In um, kot kaže, je ljudem to res všeč, glede na, na naših 15 let. <laughs> happy work, mi vizel. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne. Če si kdaj kot producent razmišljal o tej povezavi med tujo recimo, irsko glasbeno zapuščino in naše, ne, uh, ne na zadnje tudi pri nas je bila violina vodilno gočevsko glasbilo, tako kot je tam, ne, predanjo je. je izpodrinila harmonike, uh, pa tudi, recimo, navdušence country glasbe imamo v naših krajih, ne, kar je tudi po svoje zanimivo, ne.
2: Ja, se... se... Točno to, tudi country glasba je, je, je neka posledica, bistvo irske glasbe, uh -huh, uh -huh. zato, ker vidimo dost istih inštrumentov in večinoma so to izseljenci, ki so prišli to. iz uh -huh. teh krajov.
1: No, happy All My Quizle pa še zdaj leč ni jedina slovenska skupina, s katero sodeluješ. Kot striti z si poskrbel za marsikatero skladbo, ki se vrti na naših radijskih valovih. Um, povezujemo te primer z Bilbi, pa z Reven. Res je, um, to, sta, to sta definitivno dva taka dve
2: veliki poglavi, uh -huh. uh, mogoče bi še to omenil Leonard, ki so uh -huh. tudi zelo zdanja uh -huh. skupina z Maribora, kateri smo sodelovali, ker veliko let dve, dva albuma smo skupaj ustvarili, pa mogoče v zadnjem času sem še tudi poskrbel za Nino Pušlar, za, za zadnjo ploščo, kjer se... Par velikih uspešnic, v bistvu na koncu uspela, to sem sodeloval kot uh, MixedMeister mix in, uh -huh. uh, uh, in Mastering, um, pa še
1: zelo veliko drugih izvajalcev, ki bi jih lahko za naštevali <laughs> kar nekaj časa. Kako bi opisal delo glasbenega producenta? Kako producirati skladbo, ki jo glasbenik prinese v tvoji studio?
2: Uh, bom probo razložiti uh, postopek oziroma proces, uh, ki je ponovadi prisoten pri produkciji nekega skupine ali pa mogoče izvalca, se pravi, se dobiš z izvalcem, se, e, predebatiraš sploh kakšne soželje, mogoče kakšne reference, kakšen bi rad bil zvok. Začeto če to skupina, greš na, na njihove vaje, poslušaš, mm -hmm. mogoče si malo v na naravnem habitatu, malo mm -hmm. vidiš, kak mm -hmm. recimo oni dojemajo glasbo. Ne? In potem počasi začneš graditi, ko so komadi toliko zaključeni, da, da so vsi zadovoljni, da tudi jaz kot producent rečem, ok, meni se to zdi, Zdaj je zelo izdelano, dovolj dobro, gremo v studio in potem začnemo snemati, pač klasično, ali bobne bas skupaj in tako dalje, ko se to posname. E, potem pa se začne to piljenje, ne, e, mogoče dodajanje kakih inštrumentov, ki jih, mogoče živo oni ne bi igrali, pa se lahko v studio dodajo, ne, pač v samodarno produkcije nekak se na tem, da lahko marsikaj dodamo v studio, ne? in kasneje potem pač ta finalizacija, kot so mix in mastering čisto na koncu procesa, kjer oblikujemo končni zvok oziroma to, da se res odlično zveni na radijskih postajah, recimo.
1: Hvala za dolg in kratek opis, hkrati več v produkcijskem delu pa po glasbenem premoru.
0: Obrazi sosednje ulice.
1: Vodaji v obrazi sosednje ulice tokrat gostimo Martina Bezijega, mariborskega glasbenika, producenta in ljubitelja glasbe. Martin, vso tvoje delo bi bilo verjetno veliko teže brez ljubezni do glasbe, oziroma ga sploh ne bi bilo brez te ljubezni. Ne?
2: Ja, najbrž ne bi
1: bilo. <laughs> Pred glasbenim premorom so omenila tvoje producentsko delo, delo z glasbeniki, z glasbenimi skupinami. Biti glasbeni producent v Sloveniji pa verjetno pomeni nekaj čisto drugega kot v tujini.
2: Ja, to je zelo, zelo dober nastavek. Uh, m, mislim, da ma dosti seveda veze z, z budžet oziroma z, z finančno platjok, s katero pač upravljamo v Sloveniji in tudi velikostjo tržišča na, uh -huh. na koncu koncu. <clears throat> V tujini definitivno, ko govorimo o malo večjih zasedbah ali pa izvajalcih, ki imajo za sabo velike založbe, so tukaj uh, budžeti popolnoma drugačni in producent v tej, uh, v tej obliki, kot ga poznamo, tam tudi funkcionira popolnoma drugače. Na primer producenti. Tam tisti, ki ne miksa, ki ne snema, ampak je tam za, za, za to, da skrbi za band, da bo res najboljše zvenel. Oziroma je producent tisti, ki ima vizijo vse drugo, pa je tehnični del, tehnični aspekt produkcije glasbe. V je to malo drugače, zato ker nimamo te možnosti, da bi zdaj plačevali posebej tisija, ki bo miksal. Včasih se ja, to se ne izema, ampak v veliki meri pa je producent tisti, ki hrati miksah, ki, hrati, ki veliko krat tudi snema, um, veliko krat tudi uh, dela vse druge, mogoče stvari kot kuhanje kave in mm -hmm, podobno, in mm -hmm.
1: kupovanje piva. <laughs> pa naročanje pici. Pa naročanje Kje ja, <laughs> je najboljša pica v Mariboru? <laughs> najboljša pica v Mariboru, a, to je, je zelo... Odvisno od benda, ne? <laughs> Odvisno od benda,
2: ja, ja. <laughs> uh, Tako da, ja, mislim, tukaj so velike razlike, pa po drugi strani pa ne tol toliko, zato, ker tudi uh, v, v širenem svetu se, se to spreminja. Vidimo mm -hmm. tudi veliko glasbenikov, ki so sami sebi producenti in mm -hmm. uh, posnamejo svetovno, svetovno uspešnice svoje svoji spalnici, ne? In kje mm -hmm. je za ta ločnica, kdo je to producent, oni sami mogoče samo najemejo potem na koncu kader, ki jim uh, zmiksa pesem in tak dalje. Ne. Tako da tu, tu se je definitivno veliko, veliko spremenilo v zadnjih desetih, 15 letih.
1: Ja, zdi se res, da je um, recimo razlog za to razliko je uh, budget, ne, torej neka denarna sredstva, s katerimi glasbeniki upravljajo, uh, ampak ne na zadnje, slovenski način uh, producenta približa veliko bolj glasbi in glasbeniku. Ja, mogoče.
2: Mislim, Definitivno je, bol, je postopek bolj oseben, ne? Mhm. Zato, ker ni, ni, ni toliko ljudi vključenih in tudi so potem glasbeniki in producenti malo bolj povezani, mogoče doročeni glasbeniki imajo res ljudi, ki jim sledijo že vrsto let in, in so to producenti, ki so, uh, ki so uh, zadoženi za ne vem koliko albumov za poredoma recimo, ne? in tudi mogoče posledično bolj razumejo glasbenika, ampak
1: to je stvar debate, mogoče. <laughs> <laughs> Čas je, da omeniva še eno stran tvojega glasbenega dela, gre za skladateljsko delo. Poznate veliko slovenskih glasbenikov, verjamem pa, da mnogi ne poznajo dejstva, da med drugim ustvarjaš tudi glasbo za video igre, risanke in filme.
2: Uh, ja, da res je. Uh, ta pot se je nekako zgodila čisto uh, nenamenoma oziroma čisto uh, na moji profesionalni poti in nekako nisem vedel, da bo do tega prišlo. E, začelo se mogoče s tem, da smo začeli ustvarjati glasbo za klemna slakonja, za tiste njegove imitacije uh -huh. in oddaje, v katerih so bile. In um, sem čisto nekako, by the way, padel v to zgodbo zraven in smo ustvarjali res veliko sklad In preko tega sem <clears throat> začel razmišljati, ok, če sem v tem tako dober, mogoče bi probal se tudi v drugih vodah, kot so, ne vem, od linarnega medija, kot so televizija, pa tudi do multimedije, kot so računalniške igre. In tekom let je tega dela bilo vedno več in na koncu zdaj ustvarjam recimo 90% mojega dela bistvo je skladatelsko delo, pa tudi vodenje, pači ekipe znotraj, znotraj podjetja.
1: Vsekakor zanimiva tema, ki jo nadaljevala nadaljevala po glasbenem premoru.
0: obrazi sosednje ulice.
1: Martin Beziak je še vedno naš gost, obraz sosednje ulice, za katerega je okvir današnje oddaje verjetno prekratek. Martin, omenila sva do malo vse aspekte tvojega ustvarjanja. Kot zadnjega sva se dotaknila skladanje glasbe za videoigre, risanke in filme. Kako poteka to? ustvarjanje, kakšen je proces, recimo, ne vem, dotekniva se enega, na primer, igric. Ja. Uh,
2: ja, tukaj proces po eni strani zelo podoben, kot bi pisal za, za film, uh -huh. uh, oziroma za katero drugi linearni mediji. Uh, linearni mediji omenjam zato, ker to je glavna razlika med videoigrami in, in ostalimi mediji. Se pravi, ko govorimo o linearnem mediju, govorimo o napredoločeni minutaži, predoločeni zgodbi nad uh -huh. predoločenem uh, čustvenem loku recimo. Pri videoigrah je to zelo drugače, po drugi strani podobno, ampak drugače v tej smeri, da nikoli ne veš, kaj se bo kdaj zgodilo. Oziroma neka pravila znotraj tega so, vendar moreš predvidevati veliko, veliko različnih aspektov, ki se lahko zgodijo znotraj tega sveta, In kako to poteka? Ja, mislim, Definitivno, ko dobimo naročilo za neko igro, vemo že tematiko, kaj bo to predstavljalo in ponovadi se ne prenareje nekaj raziskavanj, kri srčki, ki vidiš kam sploh pes staco moli, <laughs> kam, v katero smer hočemo iti. Uh, potem se začne ta kreativni del ugotavljanja, kaj zares paši. In ponov, ponovadi to ni zdaj samo ena iteracija glasbe in narejš več, nareš ena, dva, tri, štiri in uh, um, vidiš, kaj bo začelo delati. <clears throat> gre za zelo kreativno delo znotraj, znotraj tudi včasih zelo velikih ekip, uh, ljudi, uh, artistov, uh, vizualnih artistov in tudi režiserjev in vseh možnih ljudi, ki, ki skupaj nekako potem oblikujemo to zgodbo, da prijemo nekak do končnega rezultata. <laughs> Sem zelo filozofsko povedal, ampak je proces kar zapleten, da na koncu vidiš vse aspekte,
1: da pride do, do, do končnega rezultata. No. Ko ustvarjaš multimedijsko glasbo, sodeluješ z mednarodnimi podjetji, ampak kljub temu ostajaš v Mariboru.
2: Ja, um, zdaj to delo nadaljavo je sploh v zadnjih dveh letih mhm. se še toliko bolj prijelo, bom rekel, ampak mhm. že prej ni, ni kazalo nekih omejitev, zdaj ko imamo v bistvu vse komunikacijo prek interneta. Moje delo um, se v zadnjih, letih, v zadnjih dveh letih Po, po, po tej naši korona krizi. Nikaj dosti spremenilo, še vedno, še vedno uh, imamo so komunikacijo preko interneta, večinoma sestankov je preko interneta in um, tako to tudi deluje. Posledično lahko delamo s celim svetom in uh, v bistvo naročniki zadnje často so 90 90% tuja podjetja. Mhm. Um, to tu govorimo o, o produktih, kateri doseg je tam tudi včasih po pomp milijarde downloadov uh -huh. in uh, YouTube view in podobne stvari. Um, tako da gre za zelo veliki del sveta, ki potem to glasbo tudi sliši oziroma produkt igra in, in um, je kar zanimivo, kak lahko to iz <laughs> malega studia v Mariboru <laughs> se da to vse delati, ampak
1: ja. <laughs> kaj Maribor da, kaj vzame in česar Maribor nima? Aha. Kaj Maribor
2: da? Maribor da po moje svobodu, oziroma uh, to umirjenost. Uh, kaj vzame? Vzame mogoče včasih kreativo, uh, pa ne zato, ker je bilo kaj narobe z Mariborom, ampak zato, ker smo vse na toliko malo mesto, da včasih mogoče malo manjka katerega kadra oziroma ljudi, katerih bi človek potreboval za neko kreativno delo, sploh govorimo o neki večjih prode, projektih. Kaj je bi bilo tretje? Česar pa Maribor nima. Česar Maribor nima. Česar Maribor nima. Uh, ja, v bistvu sem si z drugim vprašanjem že odgovoril na tretjem vprašanju. Ampak bom rekel, da Maribor nič ne vzame. Mar, Maribor ima vse, kaj človek potrebuje za super kreativno delovanje, uh, samo pravo se moreš uh, znajti.
1: Martin vdajal počasi peljeva v koncu, dotaknila so se glasbe studijskega in producentskega, pa ne nazadnje skladateljskega dela. Um, pred koncem še eno vprašanje oziroma kaj bi svetoval mladim glasbenikom, producentom, skladateljem in beatmakerjem?
2: Ha, bit drugačen. Vem, da je to izrabljena fraza, ampak bit drugačen, najti nekaj novega um, in si predvsem
1: zaupati. Martin, hvala, da si bil obraz sosednje ulice. Na vseh področjih ti želim vse najboljše.
2: Najlepša hvala za povabilo.
0: Obrazi
1: sosednje ulice. Tokratni obraz sosednje ulice je bil Martin Beziak, mariborski glasbenik, ki ga glasba spremlja na vsakem koraku njegovega življenja. Martin je glasbenik, producent in skladatelj, če ga delovni dan se začne že zgodaj zjutraj. Njegovo delo pa je kljub romantičnim nazivom vse prekot to.
2: Mislim romantika... Uh... Romantika vedno ostaja, samo glavnina dela pa je pre, vse preko kot romantična, zato ker je pač nastavno trdo delo. Ne. Da priješ do neke rezultata, je vedno potrebno trdo delo. Tista, tista romantika pa obstaja mogoče v katerih nočnih urah, ko se ti otrine neka ideja in potem si, si zelo determinirano končuješ nek komad in si misliš, a to je to.
1: Martin Bezi, kot skladatelj za filme, računalniške igre in filmske napovednike dnevno sodeluje z mednarodno ekipo in naročniki, a kljub temu ostaja zvest rodnemu Mariboru. Mladim generacijam glasbenih ustvarjavcev pa v premislek polaga naslednje besede.
2: Maribor da po moje svobodu, oziroma uh, to umirenost, uh, kaj vzame. Vzame mogoče včasih kreativo, Pa ne zato, ker je bilo kaj narobe z Mariborom, ampak zato, ker smo vse na toliko malo mesto, da včasih mogoče malo manjka katerega kadra oziroma ljudi, katerih bi človek potreboval za neko kreativno delo, sploh govorimo o nekih večjih projektih. Česar Maribor nima. Česar Maribor nima. Bom rekel, da Maribor nič ne vzame. Mar, Maribor ima vse, kaj človek potrebuje za super kreativno delovanje, eh, samo pravo se
1: moreš eh, znajti. Kaj bi svetoval mladim glasbenikom, producentom, skladateljem in beatmakerjem? Ha,
2: bit drugačen. Vem, da je to izrabljena fraza, ampak bit
1: drugačen, najti nekaj novega eh, in si predvsem zaupati. Podajo smo pripravili Lukas Raka, Martin Beziak in Simon Špricer.
0: Obrazji, razzibrazi, sosednje ulice.